0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，教您变被动为主动，赢得权益的最大化
1: 。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝。我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。啊、呃，原本是开开心心买到二手房，结果在进门的那一刻，整个就傻眼了。为啥傻眼？六扇门和三盏灯全给房东给拿走了，拆掉了。新买的房子啊，所有的屋子感觉都全部打通。那么这个操作到底是不是违法？今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是江苏智邦律师事务所夏磊律师。夏律师您好，您好，好欢迎您做客节目。啊，八月十九号的时候，这个薛先生说自己买了一套这个空空如也的二手房，就是原来那个房东在搬走的时候，比如说你带走啊家具家电，这个是很正常的，是吧？这也是应该的。但是薛先生拿到这个房子以后呢，却连一扇门都没有留下，无论是卧室、卫生间还是厨房，全部都给打通了，啊，此外这个客厅、卧室的三盏吊灯也给带走，就连什么呢？那个啊毛巾架、花洒等一些卫生间的陈设也无一例外全给拆了，预计门和灯的总价值在四万左右给拿走了，而按照当初买房的这个协议是怎么约定的呢？说双方交易的内容包括房屋的附属物和室内的固定装饰。好，那我们就来探讨一下了，到底这个门和灯啊，算不算是室内的固定装饰，还是叫做什么附属物？什么是附属物？什么是固定装饰？这个薛先生啊，新房主能不能找老房主来讨要说法，是吧？这事儿到底应该怎么来主张维权？您给讲一讲
0: 。正常的二手房交易里面，表述为简装啊，还是精装啊？这肯定是包含这些固定的。我们说是固定，你比如说门，它室内门它是肯定是固定在这个墙壁这个里面。呃，如果你拆掉了呢，那肯定首先这个这个装修情况，我觉得都要打折。灯都是固定在墙壁或者说这个天花板上，对吧？这个都是用我们生活常识来判断，肯定算有一个固定的一个装饰。这
1: 算固定，哎，但是房东会认为这都是可拆卸的呀。门是可以拆的，灯当然也可以拆的。这时候就是是不是、啊？
0: 这时候我觉得理解就不是一个我们讲说抬杠了，或者完全站在你自己的利益来去、啊、去考虑问题。我觉得你、嗯、比如说你正常一个二手房交易里面会不会出现这种情况？嗯、或者说从中介，因为这个也是通过中介交<对>交交易的，也没见过，通过中介交易。啊、那中介的时候，我们理解交付的应不应该包含这个东西？啊、这个我觉得从一个无关的第三方肯定认为是包含在里。
1: 所以，按照您的这个说法，因为从生活常识上来判断，这个原房主做法显然是违反法律规定，也违反当初的协议约定，是吧？是这个概念对不对？对。啊，他完全可以主张。好，那您再给解释一下，咱们再就是强化一下法律概念，因为一般的这个听众也好，很难去判断就是什么是固定装修，什么叫做这个附属物。您给解释一下这两个法律概念，夏律师，我们好判断一下哪一些属于这一类、哦。
0: 这个首先它不是一个法律上的概念啊，它是一个生活常识的概念，但是它的涵盖范围并不是呃非常明确。但是我们从呃常识上可以这么讲，你比如说这个固定装饰，一般来说你就是说正常我们这个生活上可能必须。夏律
1: 师，我们进广告，马上就回来，稍后见
0: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。
1: 好的，在半年广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播高爽说法节目，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊，今天我们的维权法宝讲这么一个事儿，这这个薛先生买二手房，说好的是精装修，结果最后交房那天一看傻眼了，家里的六扇门、三盏吊灯等等啊，什么花洒全都给原房主给拆走了，都没了。这事儿到底怎么维权？我们来讲一讲。啊，邀请到的嘉宾是江苏志邦律师事务所夏磊律师，夏律师您好。
0: 嗯，好的,好的
1: 。刚才问了一个问题，就是因为他这个协议约定是，就我这房子是精装修，而且要含什么附属物和室内的固定装饰。那到底什么是固定装饰？什么又叫附属物？您给举举例子，让大家有一个概念，就是哪一些。是你原房主可以拿走的，是吧？除了家电、这个家具以外，哪一些是你不能拿的？咱们把这个给明确一下
0: 。固定装饰，呃，就是我们平时装修里面这种我们说硬装这种概念啊。你如果给它拆除掉，可能会出现一个损坏啊，损坏它原有的这个功能啊，或者说对于这个房屋的使用。你比如说这种衣柜，它如果是固定的衣柜，对吧？那肯定算固定的装饰范围内。嗯附属物一般来说，它更多的可能是概念是这种呃设施设备，你比如说这种电视啊、电器啊、啊冰箱、洗衣机之类的这种
1: 。就我们来再举举例，您刚才讲了几个，一个是什么？就是固定的装修，比如说像地板，我可以这么说吗？嗯、地板、嗯、吊顶、<对>门窗，还有一些比如说我就是固定在墙上那样的一些柜子，我吊的柜子什么的，这个。不是说我独立的可以搬走的那些，是不是还有哪些？您能不能再稍微举举例，让大家有一个直观的感受
0: ？室内的这种门门套，你这个东西肯定是算一个固定装饰的范围。吊灯，我们正常认识它，肯定是一个固定装饰的范围
1: 。对，因为这些所有的固定的附属物也好，固定装修也好，它其实直接影响二手房的房价。它这么一拆，那个门和那个就是灯啊，四万多就没了。是吧？等于是这个薛先生就立马少了四万多。最说
0: 影响影响使用，不仅是价格的问题，<对>影响使用，对吧？是您是在门都没有了，我就我这个怎么住入住怎么使用呢？连<笑>东都没有了，我这怎么使用呢？是
1: 因为确实这个薛先生原来就打算说我只是刷一个漆啊，拎包即住。然后他卖、嗯、就是他买这套二手房的同时，也把原来那套一手房卖给别人了，所以现在就很尴尬。本来是想就马上就住的，灯也没有，门也没有，一时半会还住不上，只好呢又租原来那个他已经卖出去那房子啊，又继续来租，每一天是一百五，然后他因此而产生的损失，那个卸走的东西是四万，就这些都可以找那个原房主来主张吧，是不是啊？啊，就这些、啊、我觉得肯定
0: 是一个是可以要求对方返还这个这些原物，如果不返还的话，那肯定是要按照这种价值来赔偿。对于，因为它确实影响到使用的情况下，那么在外面继续租房，这也是他的直接损失，也可以一并主张
1: 。那还能不能再主张违约责任呢？就是说，除了你把，比如说，呃，拆走的这个门呢还给我，当然如果对方不愿意还，折算价钱也可以给我也行啊，对吧？然后再额外主张违约责任还行不行？因为他还有违约的责任，除了啊，我觉得是这样的啊。啊所谓
0: 违约责任，它包括你约定的违约金责任和。这种损害赔偿责任，我刚才描述的这种损害赔偿，它本身就是违约责任的一种组成、一种形式。当然，你如果约定了，比如说在合同条款里约定了这种、呃、延期交付，或者说针对这种延期附属设施的交付都有这个约定的话、呃、那么当然还可以主张这个违约金。这个损失没有超过违约金的话，那还是以违约金的这个范围为准。如果没有约定，那就是损害赔偿
1: 啊，是这样一个情况。好，那还要不要？比如说，有人提醒他赶紧去，就是对那个二手房房源信息进行网页公证啊，证据保全，其实也是很有必要的吧，对不对
0: 、啊？对，因为对比到底、哦、到底他搬走了什么内容，在当时看房或者说确定买卖合同的时候有没有确认这个信息？如果没有确认，他网络发布的信息也可以及时保全。
1: 好，这个事儿确实让很多人大跌眼镜，就包括那个中介都说，我们从来没有遇到这样的这个，呃，原卖主啊，从来没有过把门呐、啊、灯啊，所有能卸的都卸走。那所以说，我们就遇到这样的问题，咱有一个防范的心理啊，对不对？要约定怎么约定？这个细节往往容易忽视，就一般都说啊，我附送家电家具，或者说不包含家电家具，仅此而已。是吧？就是家电、家具这个，人们都会想到；其他所有的，就是灯啊、吊顶啊，这个似乎没有人会约定。那么，怎么约定这个事儿？怎么细化？你给指点一下
0: 。比如说，相对价值较大的这种可移动或者甚至可拆除，我们可以再宽一点，就是可拆除的这些设施设备都应该尽量约定清楚。啊，这样的我们也遇到过这种案例，没有约定，他把可移动家具全部搬走了。可能当初买买的人他认为是要留下的，但是最终因为它是可移动的，原则上会支持这种房东的一个搬走。我觉得这一点大家尽量的扩大范围。第二个就是说，在我们那个交付房款里面，肯定是要预预留一部分，在完成交付后，或者说交付的当时支付。你比如说，给我钥匙的时候，我才给你这笔钱。当我发现这个有问题的时候，我最后这笔钱至少在我手里来说，相对主张损失的话也比较便利。第三，就及时的去把这个呃，你当初看到的房屋的现状拍照啊，或者说呃，网页上的信息啊，及时的保全，这样也为自己的后面判断啊、呃、留下证据。嗯
1: 对，就当初无论是协议也好，就是约定这个要清楚，有一些网页的把它拍好，然后就是细化，是<的>就是要不要除了家具家电以外，比如说呃门呐、啊、什么吊顶啊、这个不可移动的橱柜啊、隔墙啊、地板，所有都细化。您觉得这样行不行？是越细越好吗？啊
0: ？我觉得有些还是通过尝试判断就可以。比如说地板这个东西，嗯、你要说真给撬走了，我认为这个损害赔偿是肯定是要支持的。就是说，重要的这些事是得约定清楚。更重要还通过我说的第二点，就是合同约定来制约对方，这样的话可能避免损失。嗯
1: 、好的，来到这儿结束我们的维权法宝，嗯、也非常感谢夏磊律师。好，夏律师再见
0: 。再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播，二十三点到二十四点。